0: Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes aquí en Radio UNAM en este programa de Prisma RU gracias por su sintonía aquí en el 96.1 de FM soy de Yanira Morán, lo invito a que se quede con nosotros, a que haga con nosotros este programa, con sus opiniones con sus comentarios, nos pueden llamar al 55 36 43 39 o nos pueden enviar algún mensaje en Facebook, en Prisma RU o en arroba Prisma RU a través de Twitter. Hoy y tenemos un programa donde hablaremos de temas que nos interesan aquí en la Ciudad de México. Mañana, por cierto, será este debate entre los candidatos a gobernar esta ciudad, mañana miércoles 18 de abril. El primer debate, porque habrá tres en total, este encuentro que organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el primer encuentro oficial entre los candidatos, ya en algunos foros han estado hablando, pero este será el primer encuentro oficial, será a las siete treinta de la noche, durará dos horas, y bueno, pues se podrá ver a través de la señal abierta de radio, televisión, internet, y pues son grandes temas que estaremos platicando también el día de hoy, que son seguridad y justicia, urbanismo y sustentabilidad. Muchos de los eh, o los candidatos, todos han estado hablando de movilidad, y dan ahí sus propuestas. Nosotros lo vamos a analizar desde la UNAM con dos eh, académicos, el doctor Carlos Hershenson, que es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas que pues uno de sus temas es justamente el tema de la movilidad y el arquitecto Antonio Suárez él es catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y especialista en temas de movilidad así que pues ellos nos acompañarán el día de hoy en la segunda hora no se los pierda. Y en nuestra primera hora también estaremos platicando de otros temas, de la información universitaria, en los temas internacionales. Vamos a platicar sobre la asamblea que elegirá presidente de Cuba Y también es pues todo un tema, cómo se llevan a cabo las, las elecciones, la elección del nuevo presidente de este país por la Asamblea Nacional que pondrá en un proceso electoral que comenzó desde noviembre del año pasado cuando ya fueron electos en las urnas los delegados a las asambleas municipales del poder popular en todo el país. Vamos a platicar de, de este tema y pues como sabemos un... Un país en donde se llevan a cabo elecciones, pero siempre pues ha, había ganado el mismo presidente y bueno, pues muchas cosas interesantes que van cambiando también allá en, en Cuba. Vamos a platicar también sobre, hoy es martes y tenemos la sección de Por los Caminos del Puma, que en esta ocasión nuestra compañera Cristina Godínez nos lleva a conocer la estación regional del noroeste en Hermosillo, Sonora, otra de, la, de los campus universitarios que están en nuestro país, fuera de la Ciudad de México, donde está presente la UNAM. Y también hoy es martes de perfil humano, vamos a platicar, tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Alicia eh, Girón González, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y hoy en Cultura les presentaremos la segunda parte de la entrevista a Johnny Indovina, líder de Human Drama. Así que no se pierda con nosotros este programa de Prisma RU. Nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es la 1 con 10, hoy martes 17 de abril en los temas universitarios en la UNAM. La evaluación de académicos e investigadores es una constante, dijo el rector Enrique Graue al firmar un acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En unos minutos mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles. Alumnos de la UNAM triunfan en la Olimpiada Nacional del Conocimiento de Ingeniería Civil 2018. Más adelante mi compañera Dulce García nos tendrá la información. Y destaca Escuadra Puma Velomóvil RS en competencia internacional de vehículos alternativos. Ahí estuvo nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos tendrá toda la información al respecto. En otros temas, en temas nacionales, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, aseveró que el gobierno de su país coopera con el de México para esclarecer el caso de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El Ejecutivo Federal eligió a Sostenes Díaz para ocupar el cargo de comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Con un apoyo unánime de los diputados que conforman la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, esta mañana tomó protesta como jefe de gobierno sustituto José Ramón Amieva. En lo que va de la campaña, nueve candidatos ya han solicitado al Instituto Nacional Electoral que se les proporcione seguridad durante el periodo electoral. La oposición de Andrés Manuel López Obrador al nuevo aeropuerto lo hace ver como un político retrógrado que se opone a la inversión, advirtió el candidato presidencial panista Ricardo Anaya. Por su parte, el aspirante del PRI, José Antonio Mida, afirmó que mientras él suscribe el pacto por la primera infancia, su adversario Andrés Manuel López Obrador boicotea la reforma educativa. Y en tanto, Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, aseguró que no fallará en sus promesas, pues dijo, no quiere pasar a la historia ni como Antonio López de Santa Ana, ni como el presidente Enrique Peña Nieto. La candidata independiente, Margarita Zavala, dio a conocer cinco ejes para fortalecer la seguridad en el país y entre ellos destacó la profesionalización policial y mejores tecnologías. El subcomandante Marcos también entra a esta escena, ahora eh, subcomandante galeano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, consideró que la participación de María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, como aspirante independiente, desnudó al sistema electoral. En temas de economía, el Fondo Monetario Internacional mantuvo sin cambio sus previsiones de crecimiento para México, por lo que estima que la economía del país crezca 2.3% en 2018 y 3% en 2019. Cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México tendría implicaciones negativas para la calificación crediticia del sector aeroportuario, aseguró la agencia Moody's. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la decisión del gobernador de California, Jerry Brown, de no participar en los esfuerzos de su administración de enviar a miembros de la Guardia Nacional a la frontera con México. China anunció que tomará las medidas necesarias para proteger los derechos de sus empresas y exigió a Estados Unidos que cree un entorno justo y estable para el comercio en el país norteamericano.
2: Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Te invitamos al cuarto Congreso de la Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, que se realizará a partir de hoy, 17 de abril y hasta el 21 de septiembre. La inscripción de trabajos tiene como fecha límite el 4 de mayo. Para mayores informes, consulta el portal www.zaragoza.unam.mx-congreso-investigación. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita al seminario permanente Crisis Ambiental en América Latina y el Caribe, que impartirá a las doctoras Rosa María Larroa y Laura Nieto Sanabria. Asiste hoy a las 5 de la tarde a la sala Isabel y Ricardo Pozas de esta facultad. La Filmoteca de la UNAM te invita a la proyección del documental Claudia tocada por la luna, del director chileno Francisco Aguilar. Este audiovisual nos presenta la historia de Claudia Ancapán, mujer transexual que sufrió discriminación desde niña, pero que supo enfrentar para poder vivir su identidad. La función es en punto de las 7.30 de la noche en el Cinematógrafo del Chopo, ubicado en calle Doctor Enrique González Martínez, número 10, en Santa María la Rivera. La entrada general es de 40 pesos, con 50% de descuento a estudiantes.
1: Campus R.U.
0: ¿Y qué pasa desde nuestro campus universitario? Jorge Díaz nos tiene información sobre la evaluación de académicos eh, en la UNAM, académicos e investigadores, que es constante, es lo que dijo el rector Enrique Graue al firmar un acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Cuéntanos, Jorge, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, eh, saludo con gusto y bueno, como todos sabemos, la evaluación de los docentes en todos los niveles debe eh, estar presente porque de ahí depende la educación de los niños y jóvenes de este país. Pero en el caso de la Universidad Nacional, el rector Enrique Graue y el consejero presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Eduardo Backhoff, eh, signaron un convenio para desarrollar proyectos conjuntos en favor de la educación en, en el país y que incluyan, incluyen una la formación de especialistas en evaluación educativa, algo importante, o sea, ¿quién, es, quién va a evaluar a los académicos en este caso de educación superior. En esa firma del acuerdo, el rector expuso que la evaluación educativa es necesaria para la universidad y para el país, planteó que se analizará diseñar una maestría en educación educativa que forme a los cuadros requeridos por el país en la UNAM. Dijo Enrique Graue, estamos comprometidos con este proceso. Todos los profesores y estudiantes son evaluados constantemente porque es la manera de determinar y discriminar conocimientos así como también en la detección de oportunidades de mejora. Escuchemos al rector Enrique Graue.
6: Creo que esto es un reto que nos abre el poder abrir nuevos cuadros en evaluación. En alguna maestría que podríamos trabajar con el ISUE, con toda seguridad para evaluación educativa, que es uno de los temas que urgen. Porque la universidad está comprometida con la evaluación. Todos los profesores nos evaluamos todos los años y los alumnos se evalúan constantemente, así que el sistema de evaluación indudablemente es la mejor forma de primero de, de evaluar bien es poder discriminar conocimientos y dar las oportunidades de mejorar.
5: y dijo el, el presidente del instituto eh, del instituto nacional para la evaluación de la educación que en este caso la universidad eh, a través de este convenio, eh, proporcionará al menos 100 especialistas por cada evaluación que el instituto realice. Ello, pues, se eh, obliga a analizar todos los componentes y resultados del sistema educativo mexicano. Entonces, se requieren de llanera economistas, abogados, biólogos, físicos, químicos, educadores, y esta es la intención de este convenio crear una maestría, crear o fomentar el, el surgimiento de especialistas en evaluación educativa para que pues, se haga justamente una calificación adecuada de todos los investigadores a nivel superior. Pero por lo menos dijo, por lo pronto, el rector de la UNAM dijo, en esta universidad se hace... En forma constante. El reporte que yo te tengo de Yanira.
0: Bien, pues muchas gracias por la información, Jorge.
5: Gracias a ti.
0: Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
7: Internacional RU. La primera ministra británica, Theresa May, defendió ante el Parlamento la operación conjunta con Francia y Estados Unidos el fin de semana en Siria, en varias instalaciones de armas químicas. May remarcó la legalidad de la acción a pesar de no contar con el respaldo de la ONU.
0: Prevenir el uso de armas químicas en Siria y defender el consenso global de que estas armas no deben ser usadas favorece nuestros intereses
8: nacionales. No
0: podemos permitir que el uso de armas químicas se normalice, ya sea en Siria, en las calles del Reino Unido o en otros lugares. O sea que no lo hicimos porque nos lo dijo el presidente Trump. Lo hemos hecho porque creemos que era lo correcto y
7: no estamos solos. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, aseguró que las sanciones de Estados Unidos en contra de su país son ilegales y contradicen el derecho internacional y las normas de la Organización Mundial del Comercio. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump decidió no seguir adelante con estas sanciones económicas en contra de Rusia, por su apoyo al gobierno sirio de Bashar al-Assad. El ministro del Interior ecuatoriano César Navas informó este martes sobre un nuevo secuestro en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Nos ha llegado
9: información el día de ayer en horas de la noche sobre un nuevo
6: secuestro de dos ciudadanos. Llegó un video de prueba de vida de una pareja, de las cuales se desconoce sus nombres y nacionalidad. En este video los narcotraficantes solicitan por intermedio de los secuestrados que se cumplan sus exigencias.
7: El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva envió su primer mensaje desde la prisión en la que se encuentra recluido desde hace nueve días para cumplir una condena de 12 años de prisión por corrupción.
10: Estoy muy agradecido por la resistencia y presencia de ustedes en este acto de solidaridad.
7: Tengo certeza que no está lejos
11: el día en que la justicia valga la pena. En la hora que quede definir que quien cometió el crimen sea castigado y quien no cometió sea absuelto.
9: Los cambios necesarios en Cuba los está decidiendo soberanamente el pueblo cubano.
7: Habla Miguel Díaz-Canel, el candidato con más opciones para ser elegido como el nuevo presidente de Cuba, de acuerdo con varios analistas y medios de comunicación. Mañana, en La Habana, comenzará una sesión de la Asamblea Nacional para analizar y votar quién será el reemplazo de Raúl Castro, quien ve con buenos ojos a Díaz-Canel.
12: El compañero Díaz-Canel no es un abenedizo ni un improvisado. En el año 2009... Pasó a desempeñar funciones gubernamentales, primero como ministro de Educación Superior y a partir del 2012 vicepresidente del Consejo de Ministros.
0: Bien, pues sigamos hablando justamente de este tema que sabemos de las elecciones en Cuba y bueno, pues eh, escuchábamos a eh, Raúl Castro referirse a Miguel Díaz Canel, que ahora posiblemente lo sucedería en el cargo. Y para ello vamos a platicar con la doctora Ana Covarrubias. Ella es investigadora del Colegio de México y experta en el tema justamente de Cuba. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas
11: tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
0: Doctora, pues preguntarle acerca de, pues, los últimos años quizás eh, antes de despedirse Barack Obama de Estados Unidos llevó a, cargo, a cabo algunos cambios en la relación con Cuba y luego pues, eh, vinieron a revertirse, por lo menos en discurso con, don, con Donald Trump. Y mañana es un día importante porque porque hay elecciones en este, en este país. En muchos momentos se ha dicho, bueno, pues es que eh, tienen este sistema de tal manera que se pueda elegir al mismo presidente como sucedió con eh, Fidel. Castro, ¿qué hay ahora? ¿Cuál es el, el ambiente? Y no solamente eso, ¿qué está pasando en Cuba con los cambios que se van dando poco a poco?
11: Bueno, pues lo que yo creo que sí, en efecto, hay, digamos, toda una idea de continuidad, ¿no? En en, en términos de quién se va a elegir, este qué, qué tipo de candidato es, etcétera. Pero a mí sí me gustaría subrayar mucho que, como usted bien dijo, Sí ha habido cambios importantes. Uno tiene que ver, sin duda, con el reacercamiento, con, con, eh, con el acercamiento con Estados Unidos. ¿no? Eh, Trump modificó algunas de las medidas que se habían tomado, pero no todas y no fue digamos, al centro de lo que ya se había logrado en, en el eh, acercamiento. Y también es importante mencionar que, como usted dice, hay toda una estructura en la cual va a tener lugar la, la elección que es una estructura institucional, a lo que me refiero es, se está cumpliendo con lo que dice la ley para la elección del nuevo eh, presidente, no no hay ninguna, ninguna sorpresa, ¿no? Sí. Son elecciones, pues sí que no son elecciones como los, las podemos tener en México o en alguna otra eh, de, democracia más abierta, ¿no? Pero sí hay, digamos, sí se está siguiendo con la institucionalidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, en efecto, sí hay la idea de la continuidad. Eh, Raúl Castro seguirá en el partido, como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Todo apunta que será Miguel Díaz Canel, quien lo suceda como jefe de, 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 del eh, Consejo de Estado y de ministros, ¿no?, pero aún así, yo sí quisiera subrayar que dentro de esta continuidad hay cambios importantes, y no solo por el cambio que mucha gente dice, bueno, es que ya no va a haber un Castro como presidente, bueno, en uh -huh. efecto, ya no va a haber un Castro como presidente, pero los últimos años, incluso con Raúl, han tenido, ha habido cambios importantes en la política, en la economía cubana, y yo creo que quien sea que quede Díaz-Canel o quien quede como, como presidente, tiene a fuerza que continuar con los cambios. ¿No? Hay, digamos, un, una serie de cambios que se tienen que dar dentro de una continuidad que es lo que ellos quieren, que es, este digamos, la actualización del, del eh, modelo económico porque esos cambios económicos necesariamente van a tener consecuencias en otro tipo de, eh, digamos, en el ámbito político, en el ámbito social. Entonces, sí hay una cierta continuidad porque, en efecto, el régimen trata de que sea una sucesión, como ellos lo han llamado, ¿no?, dentro de ciertos límites, dentro de ciertos entendimientos, pero también es cierto que quien sea que llegue, que ya no va a ser un Castro, si es Díaz-Canel, es incluso una generación distinta, no nace después de la Revolución eh, uh -huh. Cubana, pues va a tener que, que seguir con cambios muy importantes, sobre todo en el ámbito económico, porque así lo requiere la economía cubana.
0: Así lo requiere la economía cubana, y justamente también, pues está viviendo una, digamos, una época quizás diferente en Cuba. Se va preparando también para cambios que vendrán en algunos años más. Está cambiando también este este sistema, pues desde dentro, desde dentro, eh, y con esas elecciones, efectivamente, como usted decía, dentro de la continuidad hay cambios importantes. Y se hablaba, y pues sí, muchos encabezados lo refieren así, que por primera vez se tendría a un dirigente sin el apellido Castro esto es eh, para muchos un cambio también muy importante y estas uh -huh. elecciones que se llevan a cabo, pues también, ¿hacia dónde llevarán a Cuba en estos términos económicos? ¿Por qué siempre traemos a, la, a colación Estados Unidos? Bueno, pues porque siempre ha habido también una relación ahí bastante tortuosa con el tema del embargo económico, ¿cómo, cómo ha ido cambiando ya eh, de unos años a la fecha esto, doctora? Eh,
11: exactamente, sí, ahí digamos la continuidad por decirlo en, en el mismo lenguaje más clara, es sin duda el embargo, ¿no? Uh -huh. Y el embargo, por más de que hay licencias que sí les permiten comerciar entre, con Estados Unidos, de hecho, Estados Unidos es uno de los socios comerciales importantes de Cuba, ¿no? Sí. Desde hace ya muchos años, porque el embargo sí permite pedir una licencia y se les otorga la licencia, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un obstáculo enorme para normalizar, digamos, a la, las relaciones económicas de Cuba con el exterior, ¿no? Y sigue siendo un obstáculo enorme porque, digamos, la moneda es difícil, no se puede comerciar necesariamente con el dólar, se tiene que recurrir al euro, o porque no hay los mecanismos que puede haber en cualquier otro país para comerciar eh, directamente, ¿no? Entonces, por allí sí hay un, un obstáculo muy fuerte, que es, que es el embargo, eh, pero por otro lado también la economía cubana tiene que ir cambiando lo, lo propio por decirlo de alguna manera no lo más importante y lo más difícil es que tienen que unificar su moneda en Cuba hay dos monedas el peso convertible y el peso no convertible el peso cubano, el peso cubano y esto y el genera exacto no genera distorsiones económicas muy, muy importantes. Yo no soy economista, les he preguntado a mis conocidos este, economistas, bueno, ¿cómo se hace esto de unificar dos monedas? Y entiendo que es un problema realmente muy serio, porque llevaría también a una inflación brutal en Cuba, que pues no pueden tenerla en este momento, ¿no? Entonces tienen dos pesos dos economías, la economía dirigida al sector externo, la economía interna, y eso es también algo sumamente difícil que los cubanos tienen que resolver antes de replantearse o de mejorar sus relaciones económicas eh, con el exterior. El embargo sigue siendo brutal, sigue estando la ley Helms-Burton, muchos este, empresarios fuera de Cuba y fuera de Estados Unidos, todavía no se atreven a establecer una relación económica con Cuba, pues muy importante, porque siempre está la sombra de que Estados Unidos puede tomar represalia, ¿no? Uh -huh. Y sí lo puede hacer, porque ahí están los mecanismos para hacerlo. Entonces, eso también, digamos, sigue siendo muy importante. Y lo que vemos hasta ahora es que no hay, desde luego, ningún tipo de voluntad por parte del gobierno de Trump de realmente entrar a la cuestión más seria que es el levantar el embargo, no entonces allí Cuba está en un momento increíblemente difícil porque además su gran apoyo que es Venezuela también está en una crisis muy seria, no entonces eh, lo que han estado haciendo los cubanos en los últimos años es buscar alternativas desde luego está Canadá por un lado y por supuesto la Unión Europea los países latinoamericanos bueno en su caso fue de, de Venezuela por muchos años ahora ya no lo es pero también la debilidad de las economías latinoamericanas pues, hacen que no necesariamente seamos una alternativa para Cuba.
0: Así es. Y bueno, eso que usted dice es muy interesante porque se pues, están buscando alternativas. Eh, ¿Y qué pasa también, por ejemplo, con pues con la propia gente que habita en la isla y que... pues pues ve también este proceso electoral quizás como, pues no sé si una oportunidad de, de, de cambio y demás, los cambios quizás se están dando de una manera muy paulatina, pero uh -huh. también me gustaría preguntarle, ¿se tiene claro hacia dónde va Cuba? ¿Lo tendrán los propios cubanos, quienes dirigen, quienes están en el gobierno, ahora esta, estas elecciones irán a algún lado pues más de, de manera más clara y específica hacia dónde va Cuba a convertirse en qué después de haber sido pues adoptado un sistema socialista eh, que en su momento rindió frutos y luego pues bueno sabemos eh, su historia con eh, eh, lo que era la URSS y todo este apoyo que venía y ahora como usted bien menciona con Venezuela con otros lugares que también pues eh, se genera una situación difícil para que Cuba pueda ser pues una una nación donde pues no sé si tienda ya al capitalismo o cómo se dará todo este cambio es interesante estar tal vez como en un impacto o cambios muy lentos, doctora? Sí,
11: bueno, es, es digamos eh, bueno, como usted muy bien lo, lo, lo ha dicho, es increíblemente complejo, porque por un lado digamos, la posición oficial es mantener el sistema socialista ¿no? Actualizar el, 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 el modelo económico, uh -huh. pero justamente la idea de la actualización del modelo económico es para mantener ese ese modelo socialista que ellos han tenido, y, y por esto me refiero principalmente a aspectos que Cuba logró, eh, digamos que, que lo hizo muy bien, como pueden ser la educación y la salud. Sí. Entonces, aquí hay un reconocimiento, pensaría yo, que por gran parte de la población cubana, de que eso se hizo muy bien y de que eso vale la pena mantenerlo, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta que la, la población en Cuba es una población que va a envejecer muy pronto. Cuba tiene un problema demográfico muy serio, va a tener pocos jóvenes en pocos años, ¿no? Entonces, hay, tenemos esa generación que sí vio el cambio y que desde luego quiere que se mantenga. ¿No? Y por otro lado, tenemos a la generación que a lo mejor no vio el cambio porque no vivió antes del, del 59, pero que se benefició de un sistema de salud y de un sistema educativo muy bueno. Entonces, creo allí que en esos rubros tendríamos una cierta coincidencia en términos de la, lo que la población quiere o lo que la población desearía. no uh -huh. eh, Ahora, por otro lado, bueno, sí hay, digamos, una generación más joven que obviamente quiere pues un nivel de vida mucho mejor que ese es el, el gran el gran eh, problema, entonces aquí digamos lo, lo que hay es esta idea de logramos algo que hay que mantener pero ¿cómo lo vamos a hacer? y ahí viene el conflicto porque bueno lo que se ha hecho en los últimos años sobre todo desde que llegó Raúl han sido tomar ciertas medidas que si uno quiere, pueden podemos decir que son capitalistas, ¿no? Sí. Eh, bueno, la inversión extranjera es de mucho antes de Raúl, es de los 90, pero ya se permite una inversión extranjera mucho más cuantiosa uh -huh. que antes, ¿no? Eh, ya se permite, por ejemplo, el usufructo de la tierra, ¿no? El pequeño propietario puede producir en la tierra y venderlo directamente, ya no tiene que ser necesariamente el Estado. Como usted sabe, los famosísimos cuentapropistas ya andan por todos lados, que son como negocios muy pequeñitos. Entonces sí hay una serie de medidas, capital digamos, que pueden tener, podemos llamar de tinte capitalista, uh -huh. que eran absolutamente necesarias, que están funcionando, pero que todavía necesitan mucho más trabajo en términos de si se van a impulsar más, si no se van a impulsar, cómo va a ser la regulación no, sí. este cómo se van a reglamentar, cómo se van a cobrar los impuestos, este tipo de cosas, y otra vez volvemos a caer en la cuestión de la doble moneda, ¿no? Uh -huh. Porque mucha de esta industria pues tiene que ver con el turismo, y el turismo pues es la, la, la divisa extranjera, ¿no? Así Entonces, si es. sí están conviviendo, digamos, una eh, un cómo decirlo una herencia muy fuerte del modelo socialista uh -huh. con medidas capitalistas que hay que armonizar y ese creo yo que va a ser el gran reto para quien sea elegido mañana o el mañana o el jueves no uh -huh. en, en la asamblea eh, porque eso es realmente lo que se tiene que trabajar cómo cómo co hacer coincidir estos dos objetivos eh, muy importantes y yo estoy absolutamente segura que la élite cubana, la élite dirigente lo sabe muy bien, uh -huh. tienen gente muy preparada y muy capaz, pero ahí también hay que ir viendo cómo se va actualizando este modelo, eh, también con una rectoría fuerte del Estado que a veces no ayuda este, como bien lo sabemos no solo en Cuba sino en otros países latinoamericanos uh -huh. eh, de manera muy directa
0: Muy bien, bueno pues eh, muchas cosas que se pueden seguir hablando de Cuba muy interesante lo que está pasando como un Exacto. momento histórico podríamos decirlo así, por una parte uh -huh. esta actualización del modelo económico socialista que usted nos platica, pero por otra también pues eh, el capitalismo que ya de alguna manera pues permea también dentro de Cuba pues sigamos este, sí. este tema doctora, vamos a ver qué sucede en los próximos días finalmente pues eh, ahí este eh, político que también ha saltado a la escena allá en Cuba y pues uh -huh. iremos viendo y platicando, es decía yo muy interesante, muchas cosas que siguen pasando en Cuba, algo están haciendo claro que sí, muy uh -huh. bien, muchas gracias doctora bueno, de qué, con mucho gusto, hasta luego muy buenas hasta tardes, hasta luego,
11: buenas tardes
0: a la doctora Ana Covarrubias investigadora del Colegio de México y experta en el tema de Cuba pues sí, algo nace en Cuba
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos una con 36 minutos. Vamos ahora con esta información de mi compañera Cristina Godínez que. Por los Caminos del Puma nos lleva ahora a conocer la estación regional del noroeste en Hermosillo, Sonora. Por los
3: Caminos del Puma
13: En la
10: ciudad de Hermosillo, la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con la estación regional del noroeste, mejor conocida como ERNO. Esta dependencia universitaria fue fundada en 1974 con el propósito de generar conocimiento sobre esta zona del país. Pero dejemos que el doctor Francisco Molina Freaner, jefe de la estación, nos cuente la historia.
12: La estación tiene ya más de 40 años de que se estableció aquí en la ciudad de Hermosillo y la idea original era tener a un grupo de geólogos que hicieran investigación básica sobre la geología del noroeste de México y la razón fundamental es que la diversidad geológica del estado de Sonora es es sorprendente realmente desde una, tiene una gran diversidad de rocas de todas las edades digamos no de hecho creo que dentro de la República Mexicana sería el estado con mayor con la se le llama la, la columna estratigráfica más más extensa tiene rocas de, de diferentes edades no y además existen yacimientos minerales muy importantes para la explotación minera eh, tenemos yacimientos de cobre yacimientos de oro y eso pues tiene mucha importancia el conocimiento Digamos, de estos yacimientos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la minería. ¿no?
10: En un principio se realizaban solo estudios sobre la geología del noroeste de México, pero para los años 90 se incorporaron investigadores del Instituto de Ecología y ampliaron la investigación.
12: Inicialmente se estableció dentro del campus de la Universidad de Sonora, se nos eh, facilitó, digamos, instalaciones dentro de la Universidad de Sonora y posteriormente ya en los 80 s se construyó un edificio dentro del campus de la Universidad de Sonora y digamos la unidad de la UNAM está dentro del campus de la Universidad de Sonora y desde entonces la UNAM tiene un edificio propio que alberga estas instalaciones, principalmente el Instituto de Geología, pero ya en la década de los 90 se integró un grupo de académicos del Instituto de Ecología de la UNAM y en la actualidad somos una unidad que alberga personal académico tanto del Instituto de Geología como del Instituto de Ecología de, de la UNAM, y además somos sede de un posgrado de la UNAM, del Posgrado de Ciencias de la Tierra, y yo creo que próximamente vamos a ser también subsede del de Ciencias Biológicas. ¿no?
10: Las instalaciones están en un terreno de 6.000 metros cuadrados, y en este espacio conviven académicos, estudiantes e investigadores.
12: El edificio es como de 1800 metros cuadrados, es de dos plantas y tenemos eh, laboratorios, tenemos talleres, tenemos este, cubículos tenemos un auditorio, tenemos oficinas administrativas, los laboratorios son variados, bueno, los talleres son para preparación de muestras geológicas, tenemos un taller de laminación, tenemos un laboratorio de trazas de fisión, tenemos dos laboratorios de ecología, tenemos una sala de petrografía con microscopios para el análisis de, de rocas y además ahorita tenemos una ampliación en que vamos a hacer más aulas de docencia, vamos a tener un nuevo laboratorio de temas ambientales y eh, realmente tenemos como seis siete laboratorios, pues siete porque pronto se va a incorporar uno nuevo, tenemos cerca de 20 cubículos, somos eh, académicos somos como 23 entre investigadores y catedráticos con así y tenemos cuatro técnicos académicos.
10: La contribución a la geología de esta dependencia de la UNAM es muy importante. Escuchemos al doctor Molina Freaner.
12: Realmente las contribuciones que tenemos sobre el conocimiento de la geología y sobre la ecología son considerables yo creo que es de los pocos estados en el que se tiene un conocimiento tan profundo sobre la geología, sobre las rocas, sobre los yacimientos minerales. Y también en la parte ecológica hemos hecho también contribuciones muy importantes en el conocimiento de la ecología. La mayor parte del estado de Sonora es desértico, es un ecosistema desértico, y el conocimiento que se ha generado aquí en Estación es considerable sobre los tipos de ecosistemas, sobre las especies que tenemos acá sobre el impacto de algunas actividades humanas en, en, en los ecosistemas. En fin, son variadas y yo creo que, el, que son de los pocos estados de la República en el que el conocimiento sobre la geología y sobre la ecología es tan detallado y tan profundo.
10: ¿no? La estación regional del noroeste se localiza en la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta, esquina Madrid sin número, Campus Unison en Hermosillo, Sonora. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
3: Por los caminos del Puma
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
13: Perfil R.U.
0: Ya estamos en la sección de perfil humano aquí en Prisma RU. En esta ocasión nos acompaña la doctora Alicia Girón González. Bienvenida,
14: doctora. Ay, ¿qué tal? Eh, me da mucho gusto estar con ustedes.
0: Gracias, doctora. Bueno, pues yo quiero decirles que la doctora Alicia es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, es licenciada en Economía por la Facultad de Economía, posgrado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática de la Facultad de Economía y tutora del posgrado en Economía, Estudios Latinoamericanos y Ciencias de la Administración de la UNAM y vamos a ir platicando poco a poco también sus líneas de investigación pues yo en primer lugar le preguntaría doctora, ¿por qué se decidió por la carrera de Economía?
14: Ay, pues es una, es una pregunta muy buena porque tiene que ver con mi adolescencia. A mí me gustaban mucho las matemáticas, pero al, al mismo tiempo me gustaba mucho la historia y pues las materias de ciencias sociales, entonces ya en el año, en, en el quinto año, cuando uno se tiene que decidir entre llevar el área 1 o el área 3, pues me decido incluso también por influencia de mi papá a irme al área 3. Estando en el área 3, decido que quiero cambiar al área 1, pero era muy difícil y no me quedó otra opción más que quedarme en el área 3. ¿De ¿Y qué preparatoria la preparatoria venía? Yo vengo de una escuela ah. eh, privada que, era, que es el Colegio Guadalupe, pero además también es muy importante que había una influencia muy enorme por parte de las monjas en relación a la pobreza. Acababa de pasar el Concilio Vaticano II, donde una de las principales eh, líneas que se mencionaron, en, que es, estamos hablando de los 60, finales de, de mediados de los 60, era cómo abatir la pobreza. Entonces, entre la pobreza y las matemáticas, la única carrera que conjuntaba esos objetivos pues era economía. Y es así como entro, a la, paso el examen y entro a la entonces escuela de economía, posteriormente se vuelve facultad de economía. Sí, es un tema inagotable y afortunadamente eh, quisiera decir dos cosas. Bueno, después de haber terminado la carrera, yo me dediqué mucho en ese momento, en los 70, a principios de los 70, 70, yo soy generación 70-70, ya tengo algunos años, y era, eh, se venía todo el proceso de eh, lo que estaba en el debate eran las grandes empresas transnacionales, pero también la inflación. Y me toca, de alguna manera, vivir también la primera devaluación de México. Entonces, siempre mi tema de, de investigación fue todos esos grandes corporativos, la inflación, pero aún así, pues, eh, también la, eh, el hecho de la pobreza y tuve la virtud, y eso sí tengo que reconocerlo, y, y frecuentemente lo hago, de entrar a hacer la maestría en estudios latinoamericanos. En ese momento, acababa de entrar como coordinador de... No, ya no me acuerdo si de la, de la carrera de, de estudios latinoamericanos, o de la coordinación de estudios de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas, el doctor Raúl Olmedo, que acababa de llegar de Francia, y venía con to, muy... Las nuevas ideas de Francia acababan de terminar, los partidos comunistas ya no sé, ya había han hecho todo un cambio en la estrategia de cómo deberían de definirse algunos principios de política económica y de política social. Y yo debo de reconocer, y esto siempre lo comento, que tuve la oportunidad de leer El Capital. El Capital de Carlos Marx. Mucha gente y mucha gente de la izquierda y muchos de mis colegas se quedan en el tomo uno, pero nunca llegan al tomo tercero, que es precisamente lo que es el dinero y la obtención de la ganancia y cómo se distribuye la ganancia. Entonces, el el capital le da a uno una metodología para poder estudiar cualquier hecho económico, político y social y no solamente eso, en ese momento en la maestría estaba todo el exilio latinoamericano, estaba Teotonio dos Santos que recientemente acaba de fallecer estaba Pío García Rui Mauro Marini, o sea todo ese exilio permitió que también estudiara posteriormente teoría del estado y tuve la oportunidad de leer a Gramsci, entonces todo esto me dio un bagaje para poder entrarle a los temas económicos y a los temas financieros. Y ahí es donde, por eso eh, menciono que, sobre todo la gente que se dedica a hablar de la pobreza, no saben cómo abatir la pobreza, porque el núcleo principal está en la política monetaria y quien ejerce la política monetaria es el Banco Central. Entonces, cuando nosotros hablamos de pobreza, y esto es muy importante, porque los retos del milenio, su objetivo fue abatir la pobreza. 2015 se aprueba en la Asamblea General de, Na de Naciones Unidas la Agenda eh, 2015-2030, pero ya no solamente es la pobreza, sino que son el, el primer punto es la pobreza, pero son 16 puntos más. La, la Agenda eh, comprende 17 puntos. Y entonces, para poder solucionar no solamente la pobreza, sino poder entrarle a una mayor equidad de género, a, mejor, mejor, eh, a mejores sistemas de salud, a mejores ingresos para las familias, a mejorar el agua, atenuar el clima, todos estos problemas que se nos que, que están en la agenda, pues para poder solucionar eso, quien tiene la solución es el Banco Central de estos países.
0: Esto de las empresas nacio, eh, transnacionales que entraron, ¿cómo va el tema de la inflación y devaluación? De Siempre sentimos que de pronto nos puede ir peor que en otros momentos y demás. ¿Esto y tiene que ver con el neoliberalismo, ese, esa, digamos, mm -hmm. final. Mm -hmm hacia donde nos han llevado los últimos gobiernos en México ha sido
14: un balance que nos dé ha sido muy negativo positivo que, que hasta... sí, a mí sí me gustaría tocar un ah. tema que que es muy importante porque si bien y después trato de contestar la pregunta eh, posteriormente después de haber tenido toda la metodología marxista eh, en el, en el posgrado de economía tomé eh, algunas materias principalmente sobre la lectura de Keynes y después en un año sabático me fui a estudiar lo que es money lo que es el dinero y ahí Entré con todo lo que es teoría eh, del dinero desde la perspectiva heterodoxa, keynesiana y postkeynesiana, y ahí es donde uno puede eh, realmente conocer cómo salir. ¿Verdad? De la pobreza y tener mejores niveles de vida. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros vemos el, el ciclo económico desde la posguerra hasta finales de los 60 y principios de los 70, es, es un ciclo de crecimiento. Es el Estado y si, o sea, es tanto est estudiamos Estados Unidos como las políticas que se llevaron a cabo en México en esos momentos, son políticas de crecimiento económico. Son políticas donde hubo mejor bienestar para la población, se crea una clase media, que es importantísimo la creación de una clase media, de una clase que pueda consumir y que, por lo tanto, tenga empleo, tenga ingresos y que esos ingresos se gasten. Entonces, y además que las empresas ganen, porque eso es muy importante. O sea, es todos los actores económicos, empresas, Estado y familias tienen que ganar. O sea, es un win-win, como ahora esa es la palabra ganar. mágica, ganar-ganar. Entonces, lo que pasa es que definitivamente... Y esto está explicado desde el punto de vista teórico y demás. Hay problemas de tasa de ganancia en los grandes corporativos. Y ahí es donde empiezan a haber ciertos, eh, una yo diría, ciertos cambios estructurales a nivel internacional que se conjugan con la crisis del petróleo en los 70s y que empiezan a hacer cambios incluso de las grandes empresas transnacionales que ahora podríamos hablar más que empresas, son los grandes corporativos transnacionales y los grandes inversionistas financieros. Entonces hay un cambio total de cómo se manejan los flujos financieros a nivel internacional y cómo está gran macroeconomía va a influir en las familias, que es lo que llamamos microeconomía, pero principalmente a través de las políticas públicas. Y aquí es donde se puede contestar la, la pregunta. De del o sea, el famoso neoliberalismo, o sea, todas las políticas del, del neoliberalismo en México es precisamente a partir del 76. 76-82, si nosotros vemos, se canaliza todo hacia el petróleo. Es más... Los bancos privados venían a ofrecerle dinero a México para canalizar eso principalmente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Todos, todo eso eran grandes ganancias para los bancos en ese momento norteamericanos, franceses, alemanes y algunos bancos japoneses. Cuando viene la crisis del 82, lo primero que se hace es... Un paquete que se negocia con, con la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y ahí lo que podemos ver es cómo ese gran endeudamiento, cuando se bajan los precios del petróleo, porque realmente nos petrolizamos 76-82, se desploma el precio del petróleo. Nosotros con una deuda enorme, pues simplemente no podemos pagar esa deuda. Y a partir de ahí viene realmente, yo diría, el periodo de políticas de ajuste y políticas de autoridad. Y aquí lo que el gobierno hace, porque esto es muy importante, o sea, aquí el, go, el Estado en sí está totalmente relacionado con los flujos financieros del exterior y principalmente México tiene que responder a esos préstamos. Y no nos queda otra cosa más que pagar a costa de reducir el gasto social y el gasto público. Entonces, si nos, nos vemos, vemos las 82 y hasta 90, y, hasta que llega Salinas hasta 89, todos son periodos de renegociaciones, incluso renegociaciones muy. Entonces, es un problema del Estado mexicano que se tiene que comprometer a pagar esa deuda en dólares. ¿Qué es lo que pasa? Que Clinton aprueba. Un préstamo en enero del 95 de 50 mil millones de dólares. Y Larry Summers, que estaba en el Departamento de Tesoro, dijo, los mexicanos no nos pagan en un año. Y efectivamente, uh -huh. ¿eso qué implica? Una disminución del gasto social terrible en educación, en el sistema de salud, en infraestructura. Y aquí es donde, de alguna manera, podemos definir lo que es un país desarrollado y un país subdesarrollado.
0: Bien, pues vamos a, a continuar y el próximo martes le transmitimos la segunda parte de esta entrevista a la maestra Alicia Girón, que nos cuenta muchas cosas relacionadas a la economía muy interesantes. Vamos ahora, ya entramos a la sección de Cultura y vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que realizaron mis compañeros Tamara Quiroz y Néstor Leandro a John Indovina, líder de Human Drama.
10: Néstor, y ahora nos metemos en estos temas de diferentes tradiciones, diferentes países, Estados Unidos, México.
6: Eh, Johnny, hay un eh, asunto, ¿no? eh, a lo mejor no no es tanto, eh, o no te lo han preguntado tanto, pero tal vez no se ha discutido incluso en el círculo cultural o en los círculos musicales. México se ha visto eh, afectado ante los embates de Donald Trump. ¿no? Eh, cancelación del Tratado Libre de Comercio, NAFTA, para los, como ustedes lo conocen. Eh, y este asunto musical se puede ver afectado. ¿Cómo pudiera afectar ¿no? a los músicos norteamericanos, a, a los músicos eh, estadounidenses, que quieran venir a tocar, que quieran venir a, a trabajar aquí a México? Antes de, en la década de 1990, 94, cuando se el TLC, México... Estaba aislado, era una isla, no había nada. Bueno, sí había, pero era muy difícil que llegara la música, era muy difícil que llegaran revistas como Rolling Stone, revistas de música, era, era difícil conseguirlas, era caro además. Y el Tratado de Libre Comercio nos abre las puertas musicalmente... Eh, culturalmente y México se abre al mundo, pueden llegar nuevas propuestas culturales, eh, llega YouTube, llega ICD, llegan llega muchas cosas, ¿no? llega David Bowie, cosas que eh, David Bowie que finalmente es una de tus influencias. Eh, ¿Cómo puede afectar, se puede haber afectado a los músicos estadounidenses ante una posible cancelación del Tratado de Libre Comercio? No,
15: I've never been asked this que, esta es una pregunta que si realmente nunca nunca lo habían nunca lo habían hecho eh, él, él siente que el, el hecho de que haya muchas discusiones y muchos problemas entre, en, entre nuestras naciones eh, muchas veces lo siente como simplemente que existe mucho aire en, entre ellos al, al finalizar realmente siente que eh, o, o espera que las que ambas naciones sean sean un poco un poco más, más inteligentes al, al, al finalizar esto eh, dentro de Estados Unidos en este momento hay una división en, en, el, en el mismo pueblo eh, americano donde el, hay muchas ideas o muchas cosas que dice nuestro, nuestro presidente y eh, afortunadamente al, la gran mayoría hasta este momento han, han fallado eh, espero que exista suficiente gente inteligente que, o con el poder suficiente para poder seguir manteniendo todas estas malas ideas eh, digamos un poco detenidas y, y que no lleguen a suceder en el caso de, del arte y de, la, de la cultura espero que haya la gente preparada para, para poder detener cualquier cualquier mala idea que nuestro presidente pueda tener en este momento
6: y musicalmente eh, el, el gremio eh, fuera de los ciudadanos, el gremio musical, ¿no? eh, los músicos norteamericanos, eh, creen que se pueden cerrar puertas en México, de, no por los mexicanos, sino debido a este, eh, a estos convenios comerciales, las giras, de los, los conciertos se pudieran ver afectados.
15: Realmente eh, es el, siento que los músicos no es algo que, que, estén, que estén pensando en la actualidad, ya que hay, eh, muchas otras cosas más importantes que la, las cuales pensar eh, pero de nuevo espero que el, todo esto que está sucediendo y no no sea algo que nos vaya a ver afectados donde realmente vaya a haber una, una prohibición de poder cruzar eh, de, de una manera legal o, o ilegal entre una y otra nación sino que siempre podamos realmente estar en comunicación y no tener un un paro por, por completo, porque sería no, no tener esta división, eh, porque realmente llegaríamos a un, un paro y no sería nada productivo. Eh, realmente siento que eh, el, el arte siempre siempre gana. Hay mucha gente formada para ver eh, pinturas rupestres que fueron hechas dentro de cuevas hace miles y miles de años. Siento yo que el, el arte siempre es algo que... Eh, ...que gana y que puede trascender cualquier, cualquier barrera... ...y espero que esa siga la, la manera en que siga, en que siga siendo.
0: Hay un, muro, hay un muro de concreto... ...que esperemos que no sea un muro ideológico... ...no podemos parar y, y Human Drama tampoco para... ¿no? ...y tenemos además un, un lenguaje universal que es la música.
15: No, sigo diciendo, el, el arte siempre gana... Eh, ...aún cuando haya una, una pared que me detenga para ir en esta dirección siempre podré ir en una dirección contraria y siempre buscaré al, al, siempre podremos buscar alguna manera en donde el arte realmente pueda pueda trascender y pueda pueda pasar al final siento que todos los artistas y el arte siempre va a ganar
6: Johnny, eh, bueno, eh, Human Drama es una banda de culto llena de arte, llena de concepto eh, elige en este momento el autor Black Perry ¿no? el, el próximo 21 ¿no? De, de, de abril para presentarse pero también ha tocado en lugares de eh, fácil acceso como el tenis cultural del Chopo entonces eh, Johnny eh, habrá sorpresas para los fans que no irán al, al foro Blackberry ¿no? de repente ha sido eh, fantástico, que nadie se lo espera y de repente te encuentras a Johnny caminando en el Chopo y agarra la guitarra y se pone a tocar
15: well, I will always... bueno, siempre continuaré eh, haciendo lo que eh, yo quiero hacer musicalmente ah, disfruto igual el poder tocar mi, mi guitarra en, en las calles de, de la Roma o en, o en el chopo así como disfruto el, el estar tocando en, en frente del, en, en el plaza o en, o en el auditorio Blackberry en, en esta ocasión va a ser el, el auditorio Blackberry pero quién, quién sabe tal vez en, en una ocasión futura sea yo tocando mi guitarra dentro de del, del, del café bizarro y eh, no tengo una, una, una regla real en, en estos casos, sino voy a seguir siendo lo que, lo que a mí me guste, más, musicalmente hablando.
3: El café bizarro y te tomas una
14: bizarrada. Te la recomiendo. Oh, ok. Es una mezcla de fruta, hielo y cerveza.
15: Ok. <risa> I'll, I can certainly give that a try. Thank you for the recommendation. Seguramente puedo probarlo. You're welcome.
6: ¿Dónde Excuse le gusta to, a Johnny más tocar? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de foros le gusta más? ¿Los Guerra foros grandes? Eh, Blackberry, eh, el, el Plaza Condesa. Eh, ¿Dónde don, ha sido el lugar que más ha disfrutado Johnny en México? I'm eh, es,
15: me siento cómodo donde quiera que toque primero. Eh, tengo realmente como dos dos lados del, del espectro eh, en primer lugar siempre, siempre va a estar en mi memoria siempre va a ser el, el más importante en 1995 en el espacio escultórico y por el del otro lado del, del espectro en, en el 2014 vine a, a Ciudad de México y durante siete días toqué en el, en el Café Bizarro sin, ninguna, eh, sin ningún anuncio sin avisarle, sin avisarle a nadie y para mí ambas situaciones son tan grandiosas eh, la, la una de la otra ah, y, y tan ah, y, y que lo hayan llenado tanto eh, en, en Prisma R.U.
3: Relatamos al
0: mundo.
16: Partido Acción Nacional.
8: Movimiento Ciudadano
16: es más que una canción. Ya logramos eliminar el fuero en Jalisco y en Nuevo León. Y no solo eso, hemos dado la batalla dos años para hacerlo en todo México. Únete a este movimiento y ayúdanos a acabar con el pasaporte de la impunidad de los políticos corruptos. El futuro está en tus manos.
9: Podría ser nuestro universo Resistor Esto es una señal Miércoles 22 horas Por el 96.1 de FM Radio Unam
10: Hay música que nos transporta nuevas experiencias
16: ...y música que
1: nos lleva a un recuerdo específico.
10: ¿Y hay música que nos traslada a tiempos que ya no pudimos conocer?
1: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita al ciclo de conciertos de música antigua...
10: ...oigan, escuchen, atiendan...
1: Cantos y danzas de los siglos XII al XVII para construir un panorama sonoro de la historia
10: Todos los martes de abril a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, entrada libre
1: Un puente desde la música medieval paralitúrgica hasta la música barroca palaciega Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: como profesionista,
7: ¿qué es lo que más quieres?
12: Que se combata la corrupción.
7: Primero, que no roben. Y si roban, que los castiguen.
12: Que les quiten lo robado y que se lo regresen a la sociedad.
7: ¿Qué es el dinero que se roban? lo usen para becas.
12: Luchar contra esos abusivos que se sienten intocables. Y que no haya perdón. Nuestro
6: candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte. De verdad. Mónica, ¿cómo estás? Hola, José Antonio Mita. Hola,
7: mucho gusto.
6: Me da mucho gusto haberte escuchado. Para mí es muy importante porque mis propuestas nacen de lo que dices tú.
9: Por Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Coalición Todos por México. Habla
12: Armando González Escoto, candidato a diputado federal Distrito 2, Ciudad de México de la coalición Juntos Haremos Historia.
9: Voy a luchar por la recomposición del tejido social Social, generando políticas públicas para promover y fortalecer los valores desde la familia. Trabajaré por la unidad, la reconciliación y la paz entre los mexicanos. Para mejorar la movilidad de la zona norte de la Ciudad de México, impulsaré la construcción del Cablebús, porque el PES es el partido de la familia. Vota Partido Encuentro Social.
3: Historia de la Literatura.
9: Concepción del Arte. Y letras.
3: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, experiencia sonora.
9: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
0: Bien, continuamos, gracias por estar aquí con nosotros. Esta es la segunda hora de Prisma r noventa y seis punto uno de FM. Gracias a quienes están comunicando con nosotros a través de las redes sociales. O si gusten llamarnos al cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres y nueve, también ahí somos todo oídos. Bien, pues gracias a eh, el Sarco Iquetecuani, aquí presente, como todos los días. También muchísimas gracias a Alejandro Cardiel, al CuaE DUNAM, también le mandamos muchísimos saludos. a eh, eh, también Alejandro Cardiel, ya lo comentábamos Nicolás Eluna, Carlos Aguilar, Jesús y Gabriela Saldaña Alejandro Toledo, que en un momento estará aquí con nosotros A través de su colaboración de literatura Hoy nos platicará de Sergio Pitol Gracias por hacerse presente también en las redes sociales eh, Pucho, Ana Mari Gómez, eh, la Facultad de Medicina Muchas gracias a todos ustedes que se van uniendo Ingeniería UNAM Muchas gracias también José Luis Sánchez Que también pues nos manda aquí información Magdalena González, Erzar Soto. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues rápidamente nos vamos a la información que les tenemos preparado para este día. Y vamos a irnos con la información que no tengo de mi compañera Cristina Godínez, que nos va a hablar del Donatón. Mañana empieza temprano. Pongan mucha atención para que puedan participar. Adelante.
2: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. El Donatón es una iniciativa de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM con la que se pretende reunir muchos juguetes que serán regalados el Día del Niño el próximo 30 de abril a los pequeños que están internados en el Hospital Pediátrico de Coyoacán. Escuchemos a la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general de la Facultad de Medicina.
13: El marco del Día del Niño es el pretexto para poder hacer algo, entonces es dirigido a dos elementos básicos. Uno, recordarle a los niños que son muy importantes en nuestra sociedad, que la facultad está abierta a atender y servir en el sector salud y que entonces de esta manera formamos también a nuestros alumnos haciéndolos ver las necesidades de nuestros pacientes. Y dos, generar en nuestra comunidad pues una reflexión sobre las necesidades sociales que tenemos, ¿sí?, que tengan un efecto positivo, que estemos claros y conscientes de las causas sociales y que fomentemos la solidaridad.
2: Como los juguetes van a un hospital, se les pide a los donadores que estos estén en buenas condiciones y que no sean ruidosos.
13: Nuestros alumnos, de manera voluntaria, participan y se involucran en entregar juguetes que pueden ser usados o nuevos, si son usados en buenas condiciones. De preferencia que no tengan pilas, porque si le faltan la pila, pues el juguete ya no sirve. O sea, hemos puesto ciertas este, características. Y lo que se busca, aunque parezca chusco, es generar un momento grato en los pacientes en el hospital pediátrico y los alumnos que tengan claro que hay muchas cosas que sí se pueden hacer.
2: De a la recepción de juguetes será en la Explanada Roja de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria los días 18, 19 y 20 de abril. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
7: Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Bien, y ya estamos en literatura con nuestro colaborador Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, muy buenas tardes.
13: ¿Qué
17: tal, Leonida? ¿Cómo estás? Soy
0: muy bien, muchas gracias. Pues nos vas a hablar... Eh, de la obra de Sergio Pitol, que pues mucho se ha escrito estos últimos días, después de conocer su su muerte, algunas cosas muy emotivas, lo que escribía también esta manera de despedida margo Margot Glanz, y muchas cosas que pues nos, nos recuerdan eh, quién fue Sergio Pitol Alejandro.
5: Sí,
17: es un, es un personaje muy plural, que fue cuentista, eh, novelista, Ensayista, traductor, él, él mismo apoyaba mucho traducciones, por ejemplo, de eh, escritores polacos que de otro modo no, o checos que no conoceríamos este, ahora, sino por, porque él los había leído, no solo tradujo algunos, en otros casos apoyó a traductores. Por ejemplo, yo conocía a un escritor que se llama Jaroslav Vázquez, aquel del bosque de los abedules, gracias a una colección que era apoyada por, por Pito Laura, la. La Veracruzana tiene una biblioteca completa de traducciones del mismo pitón, donde está Henry James y, y, y muchos Boris Pignet me parece, y muchos, muchos otros autores, ¿no? Entonces mm. tiene todas esas facetas, digamos, ¿no? es una figura como muy plural. Eh, yo lo, lo, lo visité dos veces, una en su casa de Coyoacán, cuando yo tenía veintitantos años, había yo leído La Vida Conyugal, sí. que era una de las novelas que son parte de lo que él llama el el tríptico el carnaval Está en, es un tríptico integrado por el desfile del amor y domar a la a la divina garza no no es uh -huh. no es una trilogía sino un tríptico no porque no son personajes que que sean parte de las tres obras digamos no sino que son tres eh, historias distintas que están enlazadas por lo que él Sentía que era un, eh, un sentido de lo carnavalesco, ¿no? Él, en algún momento se encontró con Bachtin uh -huh. y el libro, el libro sobre Rabelais se llama La cultura de la edad media a principios del Renacimiento. De ahí encontró este término que le gustó, lo, lo del carnaval, la idea de, de lo grotesco, de, de, de ciertas formas que podía adoptar su literatura, o que ya estaba de algún modo, usando sin haber leído a, a Martín, ¿no? Entonces, ese es uno de, de como sus momentos narrativos importantes, el, el ciclo, el tríptico, el carnaval, novelas que se editaron primero de forma separada y después hay una edición de anagrama que las que las junta. Y en esa ocasión, que fue, digo, que yo tenía como, como veintitantos años, en 1991 también hablamos de los cuentos, ¿no? Donde hay también dos, como dos... Eh, hay dos momentos muy definidos. Uno es el de los primeros textos que son como la historia familiar, lo que él llama la saga de los Ferri. Son historias de una familia italiana que, que llega a Veracruz en, en el siglo XIX. Y el otro es a partir de 1961 que él se va de, de México, que viaja mucho por Europa, vive en, en muchas ciudades, uh -huh. Y este y los cuentos de esa de esa segunda época están como llenos de, de referencias son casi siempre historias de mexicanos que viven en sea en parís en, en venecia en, en viena uh -huh. y también con muchas referencias literarias que, que en parte le debemos a él no por ejemplo Schnitzler es muy mencionado en uno de los cuentos en, eh, y en, en el val de Mephisto, por ejemplo también. Eh, tiene referencias muy julteranas en ese caso referidas a Liszt a, a, al, al compositor uh -huh. y, a, y a la pieza de para piano que se llama así el vals de, de Mephisto ¿no? sí. después en, en 2003 cuando él iba a cumplir 70 años lo fui a buscar a, a un hotel que se llama María Cristina uh -huh. ahí muy cerca de la embajada de Estados Unidos para que conversáramos y ahí estaba, yo lo sentí un poco tristón, pesadumbrado sí. y, este, y visto como una, una historia familiar, y realmente una casi nos ponemos a llorar ahí. Me acuerdo que fue uh -huh. como a las siete de la noche, como que se iba oscureciendo la, la tarde. Sí. Y estábamos ahí en la cafetería del Hotel María Cristina, y él me empezó a hablar de, uh -huh. de, la primero de la muerte de su padre, luego de la muerte de su madre, él muy joven, alrededor de los cinco o seis años. Luego la, la muerte de una hermanita quedaron solos él y, y un hermano que se llamaba Ángel, uh -huh. y, y dice que él pues, durante mucho tiempo tuvo pocas imágenes de la infancia, como que era una, algo que tenía, que tenía bloqueado, hasta que gracias a una sesión de, de hipnosis, bueno, eso fue lo que él me contó, llegó una escena que estaba así como suspendida, en la que estaba él en una terraza con su hermano, los dos sentados en el suelo, con pantalones cortos de niño, uh -huh. y, y palomas que estaban por ahí que en, en la hipnosis de pronto empezaron a volar las palomas sí. y pasó una, una vieja que una vieja criada que trabajaba con ellos y que en la, en la sesión de hipnosis se dio cuenta de que esa era una estampa del día en que murió su madre que uh -huh. la tenía ahí como atorada como este sí. suspendida y que porque los habían llevado a una casa a la casa de una familia en la toya uh -huh. para alejarlos del funeral de la de la de la madre y, y los tuvieron ahí en el novenario, ¿no? Entonces, él, él, para él era como una escena fundacional que explicaba mucho de sus búsquedas literarias, de su sentido como el, del miedo al, al desastre, digamos, a los, a los accidentes de la vida, y su necesidad de moverse, de ir de un lado al otro. ¿no? Esa, esa idea del movimiento, de, por ejemplo, le, le ocurre en, en sus viajes por, por Europa, pero también le ocurre en la literatura cuando empieza con unas eh, creo que lo primero que publica fueron unas piezas teatrales después se escribe cuentos del cuento se va a la novela de la novela se va al ensayo entonces vuelve como una especie de viajero de la de géneros literarios no y eso de algún modo dibuja digamos todo lo que él lo que él fue haciendo porque la última etapa es la etapa de del arte de la fuga del de La Casa de la Tribu, y varios libros de ensayo realmente muy buenos, que son libros de un lector de, de muchos años, ¿no? de un lector y un traductor que ya ha sentado, digamos, en, ya habiendo cumplido su trayecto literario, decide reflexionar sobre, sobre aquello que ha leído ¿no? y aquello que ha vivido. ¿no? Entonces es un, realmente es, es un escritor, como decía yo al principio plural, un poco es una especie de Borges, pero en, en, en todas las facetas que se mueve Pero con, con una Con sus particularidades ¿no? con, con una gran prosa Y con este... Yo ya me puse a leer el vals de Mephisto Y además es un escritor que te pide Ir a otras fuentes ¿no? Por ejemplo, leer el cuento ese Que se llama Mephisto eh, Valser Y escuchar una, alguna versión del vals De Mephisto de Liszt Y después uno no seguirse oyendo a Liszt ¿no? en otro cuento mencionaba sin dar el nombre del regreso de Casanova de su misión en un cuento veneciano entonces es, está lleno de referencias cultas, culteranas pero no no alejan al lector sino al contrario, construye puentes como puentes culturales para llevarte a, a la música a la literatura y a, a, a la pintura y a, y a muchas zonas del, del arte ¿no? entonces un poco este es el el retrato del, del personaje pitón ¿no? La, por fortuna lo, sus libros se están publicando y este y bueno la, la, la enfermedad hizo que que este, que hubiera una pausa en la que ya, ya nos dimos cuenta un poco de, de ante quién estábamos, ¿no? De la, de la figura de, de pitón y ahí las cosas que se han mencionado en estos días pues son las más conocidas, son estar con con Monsi y con José Emilio Pacheco, que eran, eran ellos tres, eran un, un buen grupo de amigos que crecieron juntos y que cada quien este caminó a su manera por la literatura, ¿no?
0: Muy bien, Alejandro, pues yo te agradezco muchísimo que nos platiques de él, también de tus encuentros que tuviste, creo que esa manera de recordarlo también nos ilustra mucho, sí. hemos visto, justamente habría esta eh, sección comentando eso, mucha gente que lo conoció, que fue su amigo y que pues nos traen esas experiencias que también fueron parte de su vida, una vida también difícil, ya lo comentabas, esta enfermedad sí. que le quejaba, eh, sí. sus padres que perdió, su hermana, y me gustó mucho cómo lo describes, un personaje muy plural, justamente con todas estas actividades que, que en vida hizo, escritor, traductor, académico, y pues bueno, así se le recuerda, se le va a hacer un homenaje próximamente en Bellas Artes, y pues gracias por platicarnos de él y estas experiencias también que eh, pues que te unieron a él y a su a su obra, Alejandro.
17: Sí, el último encuentro fue muy chistoso porque yo estaba en, en Jalapa, hace ya como 10 años o más, y este, entonces vi que estaba él adentro de un cajero automático al que yo iba a entrar, y a la salida se me ocurrió decirle, maestro Pitola, así como para saludarlo, pero yo creo que pensó que era yo un asaltante. Entonces salió corriendo, gritando, me voy, me voy, me voy, como como yo decía en Twitter, como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Como que le ponía nervioso, yo creo, el cajero automático, entonces al gritarle yo su, su apellido, este, pensó que era, que, que era un asalto, entonces huyó de mí.
0: Huyo de ti. Bueno, pues así nos despedimos, eh, Alejandro Toledo, muchas gracias, de verdad, te escuchamos el siguiente martes con otra recomendación, digo, en este caso no solamente recomendación, sino también, pues, platicar, en, eh, pues, parte de lo que tú viviste con él también, y así recordar también a quién ha sido Sergio Pitolo. Muchas gracias. Que estés muy bien. Igualmente, un abrazo, Alejandro Toledo, nuestro colaborador de literatura, y es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma Electoral
3: 2018
0: Bien, pues empezamos esta, esta mesa de análisis, se puede, se vale el debate también y me da mucho gusto recibirles. decíamos desde el inicio de esta emisión que eh, pues se va a llevar a cabo un debate por los candidatos en la Ciudad de México, que podremos escuchar el día de mañana a las siete y media. Y bueno, pues este debate va a ser el primero de tres que, que tendrán, es un encuentro que organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México, es el primer encuentro oficial de los candidatos, se contará con la presencia de los siete candidatos, son siete los candidatos que están compitiendo por gobernar esta ciudad. El lugar serán las instalaciones de Canal 11 y los temas que estarán platicando son seguridad y justicia, urbanismo y sustentabilidad. Y también han estado hablando mucho del tema de la movilidad en esta ciudad que nos cuesta cada vez más trabajo. Y bueno, para hablar de ese tema ya tenemos aquí en nuestra cabina al doctor Carlos Hershenson que es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en y además, pues trae estos temas de movilidad. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
14: Buenas tardes bien.
0: Y también está con nosotros el arquitecto Antonio Suárez, él es catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y especialista en temas de movilidad. Bienvenido, arquitecto.
8: Gracias, Yanira.
0: Pues gracias por estar aquí con nosotros y hablemos justamente de estas eh, propuestas que hemos ido escuchando poco a poco en distintos espacios de los candidatos cuando se centran en el tema de movilidad. Bueno, pues proponen eh, que se mejore el servicio el transporte público, pero de pronto pues también nos dan propuestas. Miren, está como esta de Claudia Sheinbaum que dice que crear cuatro líneas del cable bus con un costo de quince mil millones de pesos, está eh, duplicar el número de cámaras de, de vigilancia, esto con el tema de la seguridad, está también eh, no permitir el servicio, la privatización del servicio de agua potable, está por ejemplo Miquel Arreola eh, donde dice habla de un plan metropolitano que los problemas de la megalópolis en movilidad tienen que ver con el tráfico que llega de otros lugares que no es precisamente la Ciudad de México eh, y bueno pues eh, dice que quiere aumentar en 15 kilómetros el metro sin subirlo, están por ejemplo las, eh, las propuestas de Alejandra Barrales ampliación de las líneas o 8 B, 12, 7 y 9 del metro, crecer en 410 kilómetros la red del transporte público de la ciudad. Está también lo que dice Mariana Boy, que es la candidata del Partido Verde. Eh, bueno, se centra mucho en el tema del agua. Marcos Rascón, que también está como candidato y quiere cuatro reformas estructurales, entre ellas movilidad, ciudad nocturna, abastecimiento y cuidado del agua. Digo, a grandes rasgos, podemos ir entendiendo por dónde van estas eh, eh, propuestas, ya hay un camino que se ha trazado por parte de otras administraciones, pero ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo, cómo llegan al, al debate sobre todo hablando del tema de propuestas? ¿Con quién empezamos? Doctor Carlos sí. Bueno, que,
16: creo que puede ser un poco fácil perderse entre la generalidad y la especificidad, ¿no? Porque todos estaríamos de acuerdo pues hay que mejorar la movilidad sí. en la ciudad Ajá. y pues cada quien propone el cómo de una manera distinta y con distintos niveles de detalle y también es difícil evaluar las propuestas porque, por ejemplo, el cable bus uh -huh. eh, es algo que es útil para transportar gente de un punto a otro. Es difícil poner estaciones intermedias. Uh -huh. Entonces, de todas las que se han propuesto, hay unos que sí cumplen con ese requisito y otros que no. <risa> uh -huh. Entonces, eh, es difícil decir sería buena idea o mala idea porque como que hay que ir proyecto por proyecto e irlo evaluando. Así como hay líneas de metrobús que han funcionado mejor que otras líneas de metro que han funcionado mejor que otras eh, pues lo mismo es para cualquiera de, de las propuestas, entonces es muy difícil decir, la propuesta de este candidato es mejor que esta otra, sino uh -huh. que hay que ir por un lado estudiando una por una pero por otro lado si no nos vamos a ese detalle pues entonces va a ser muy difícil discernir porque pues todos dicen pues vamos a mejorar la movilidad uh -huh. eh, creo que algo importante que que menciona el, el candidato del PRI la Arreola es que eh, se busca una coordinación con, con la zona metropolitana, principalmente Estado de México también Hidalgo uh -huh. que <coughs> es algo muy importante porque a final de cuentas más de la mitad de la población de la zona metropolitana vive en, en el Estado de México uh -huh. y aunque el, los candidatos son para la jefatura de gobierno, un porcentaje muy alto trabaja o, o estudia en, en la Ciudad de México entonces eh, esa demanda de movilidad del Estado hacia la ciudad es considerable Ajá. y hay distintas maneras de, de atacarla. ¿no? Una es pues, disminuyendo la necesidad de venir a la ciudad para trabajar para estudiar y otra pues, es eh, generando más infraestructura, pero obviamente eso tiene que ser en coordinación con el gobernador del Estado de México Ajá. Hidalgo Morelos, Puebla Tlaxcala eh, y, y si la solución van a ser trenes o líneas de, de metro o metro, metrobuses, mexibuses eso eh, pues de nuevo hay que evaluarlo en cada momento y, y digamos, creo que es creo que es algo muy, muy importante para considerar. ¿no? Obviamente también es importante considerar la, la movilidad dentro de la ciudad, pero mientras más gente que no vive en la ciudad y que de todos modos no va a votar por esos candidatos uh -huh, que está usando sí, la, sí. La, la movilidad, eh, pues requiera de, de la infraestructura uh -huh. eh, pues los afecta tanto a ellos como a nosotros.
0: Claro. Y, y bueno, eso que dices es muy importante porque mucha de esa gente que que viene todos los días a la Ciudad de México no vive aquí y estamos en un momento, no hay que perder de vista estamos en un momento de propuestas donde todos los candidatos uh -huh. quieren pelearse el voto quieren ganarse el, el voto de los ciudadanos y podemos escuchar muchas cosas pero siempre es importante saber estamos en condiciones de gastar tal cantidad para eh, ampliar las líneas del metro qué hay con este tema del cablebús y, y otras cosas, pero estamos viendo también esta proyección a 20 años a 10 años porque de pronto el cambio de jefe de gobierno cada seis años pues nos deja algunas cosas que los otros continúan hemos tenido pues bueno por lo menos desde 1997 un mismo partido que ha gobernado y que digamos que pues es el mismo partido son muchas veces las mismas personas o, o por lo menos la misma idea de lo que se tiene de, de la ciudad quizás ahora se cambie no lo sabemos pero, pero se proyecta también a, a ¿Al futuro? ¿Cómo quisiéramos ver esta ciudad? ¿Realmente pues, los candidatos lo toman en cuenta?
8: En realidad, yo, yo, yo coincido con Carlos. Hay, hay mucha... El, el gran reto de cualquiera de los candidatos es la coordinación metropolitana, porque uh -huh. la ciudad no funciona a través de fronteras. En realidad, nosotros nos movemos sobre las fronteras. Sí. Por un lado, se requiere una coordinación metropolitana, y eso implica una visión, un carácter conciliador, y propositivo de los candidatos. A veces eso se complica por la circunstancia política. Entonces, en un sentido yo pensaría que los principales retos son tres. Uno es el, el reto político, uh -huh. que lo puedes ver eh, específicamente en algo muy puntual y es que hay más de 5 millones de automóviles que circulan en la zona metropolitana del Valle de México pero no sabemos exactamente cuáles, eh, aunque tengan placas de Morelos, cuáles duermen en el Distrito Federal, uh -huh. cuáles realmente en el Estado de México. Eso implica un reto enorme con las entidades vecinas, sí. pero es algo que los candidatos también podrían empezar a desarrollar, ¿no? Uh -huh. un, un nivel de, de colaboración y, y venderle a los ciudadanos, porque eso es indispensable, uh -huh. más allá de las banderas políticas, porque pues, tal vez para el del PRI pueda pensar, se me hace muy fácil, porque Hidalgo... Hay PRI, en el Estado de México hay PRI, uh -huh. entonces yo lo voy a arreglar, ¿no? Y De la misma forma, para algunos partidos de izquierda, a lo mejor Morelos lo ganamos y nos vamos a poner de acuerdo con Morelos, pero esa no es la, la manera realmente de pensar. Se necesita una, una coordinación en amplia, ¿no? Ese sería el primero. El segundo punto, se requiere también una nueva visión tecnológica y cultural del asunto, uh -huh. porque la ciudad no va a seguir siendo la misma en los próximos 10 años o 15 uh -huh. años, un factor que se po que se toma muy poco en cuenta es el asunto demográfico. Estamos en una transición demográfica en como entidad federativa uh -huh. la Ciudad de México, brutal. Entonces, la cantidad de movilidad que actualmente requerimos no va a ser la misma ni del mismo tipo que vamos a requerir en 10 o 15 o 20 años. Tenemos hoy en día en la Ciudad de México hiperconcentraciones también de edad viviendo en ciertas áreas de la ciudad uh -huh. y en el futuro pues vamos a tener diferentes edades en ciertas zonas. Tenemos que empezar a planear eso con una visión geodemográfica. Uh -huh. Y desde el punto de vista ambiental, eh, creo que tenemos que ampliar la visión de la movilidad a una visión que incluya servicios ecosistémicos. Uh -huh. Hoy en día de lo que más se habla es de calles completas, cuando mucho, ¿no? Que quiere decir que tengan un espacio para el peatón, otro para el ciclista, uh -huh. en esta famosa pirámide de la movilidad. Pero esto va más allá porque... Los servicios ecosistémicos tienen que ver con la calidad del aire, con la generación de corredores, no solamente de movilidad, sino corredores de biodiversidad, la filtración de, del agua, uh -huh. el, la, el mejoramiento del espacio público. Y en todos estos temas, el tema de la movilidad es un tema que articula. Uh -huh. Entonces, se tiene que planear, sí a largo plazo, pero teniendo en cuenta esas diferentes dimensiones, la dimensión tecnológica que juega un papel tan importante. No todo el mundo tiene que llegar a mi clase a las 7 de la mañana, uh -huh. Ya hay medios sí, sí. para que puedan tomar la clase desde su casa y, uh -huh. y y en eso creo que la universidad tiene un papel fundamental. Creo que esa es una tendencia muy importante y, y creo que en el caso específico de las escuelas, que es el segundo motivo de viaje más importante en las ciudades, y en la Ciudad de México no es la excepción, uh -huh. podríamos empezar a innovar. Entonces se necesita realmente ampliar el imaginario de la de la movilidad, eh, pero con datos muy puntuales y una proyección sí al futuro, y, y creo que estamos en ese momento, uh -huh. pero sobre todo la coordinación metropolitana es lo que los ciudadanos, necesitamos gobiernos que tengan mayor eficiencia administrativa. Uh -huh. Si no hay eficiencia administrativa, no puede haber ni eficiencia energética.
0: Así es, bueno pues todos estos temas muy muy interesantes que debemos de seguir eh, platicando, yo me pregunto de pronto cómo será esta ciudad en en los próximos 10 años, porque desde que eh, hemos visto lo, lo, lo que hemos vivido en esta ciudad, quienes somos habitantes de la misma, pues hemos visto cómo ha ido cambiando físicamente, eh, cómo ha ido cambiando el transporte público también antes no teníamos un metrobús por ejemplo ya no tenemos eh, los microbuses en insurgentes y en algunas otras zonas ese transporte que de pronto nació y, y ya dio de sí y entonces ahora la tendencia es que se saquen había dicho mancera que iba a terminar con todos los a sacar todo de circulación todos los microbuses no no no, no ha sucedido de esa manera pero también hay una un punto importante se ha visto de pronto y aquí me va a dar mucho gusto platicar con ustedes que son ciclistas de esta de esta ciudad. A mí también me gusta muchísimo andar en bicicleta. De pronto en algunos sitios no se siente uno tan seguro, pero se ha ido ganando espacio en este tema de mucho. la movilidad. Creo que va empujando también esa parte de la sociedad sí. y que también nos escuchen las autoridades. Hay ahora ciclopistas, nos faltan muchas yo creo. Uh -huh. Hay una arquitectura quizás diferente en algunas zonas donde pues ya se hace un carril específico para los ciclistas, y otros dicen, bueno, pero se quita un espacio al automovilista, en fin. Podemos tener muchos puntos de vista, pero ¿qué ha pasado en este sentido? Porque los viajes se han incrementado ahora, eh, en, eh, según la, la última encuesta del INEGI, eh, ha aumentado la gente que uh -huh. utiliza la bicicleta, eso es muy sí. importante. ¿Se han ganado espacios? ¿Qué ha pedido la sociedad o qué es lo que ha pasado?
16: Sí. Doctor Carlos. Bueno, si no cuenta cuántos ciclistas hay los uh -huh. domingos de ciclotón, Sí. y uno se imagina bueno si todos estos fueran a su trabajo en bici uh -huh. pues se reduciría considerablemente el tráfico pero por, por mucha gente con la que yo he platicado eh, pues básicamente se sienten inseguros y precisamente las ciclovías confinadas hacen que se sientan más seguros cuando se terminaron bueno cuando se inauguraron la, las ciclopistas en revolución y patriotismo uh -huh. pues mucha gente se quejaba porque estaban vacías ¿Por qué estaban vacías? Porque estaban bloqueadas. ¿Y porque qué estaban bloqueadas? Porque no se usaban. ¿Y porque no se usaban? Porque estaban bloqueadas. ¿no? Entonces, uh -huh. era un, un poco un círculo vicioso, pero después de algunos meses, eh, pues he percibido que, que cada vez se usa más y cada vez está menos obstaculizada y los conductores tienen más precaución al dar vuelta, uh -huh. o eh, ya sea hacia revolución o de revolución. Eh. Y
0: los ciclistas también estamos aprendiendo a manejar correctamente.
16: sí entonces eh, también pues es un proceso que, uh -huh. que no es de la noche a la mañana que de repente ya todos estamos andando en bici ¿no? sí. eh, y, y, y bueno creo que también algo importante eh, que los candidatos no, no he escuchado que, que hayan hablado es qué hacer sobre los coches uh -huh. eh, porque bueno es cierto que no han propuesto vamos a construir más segundos pisos o algo uh -huh. así que podríamos uh -huh. decir bueno eso es, está bien sí. pero el eh, el incremento de vehículos va, va a continuar, uh -huh. entonces la, la ciudad se va a seguir saturando y no he escuchado ninguna propuesta sobre qué hacer al respecto, qué uh -huh. medidas tomar para tratar de reducir el número de vehículos en, en las calles. Esto no quiere decir que se vendan menos, quiere decir que se usen menos, uh -huh. pueden estar muy bien estacionados en su garage. Claro. Claro. <ríe> eh,
0: Claro, desde aquí pueden nacer justamente eso, porque de pronto cuando hablamos de los automóviles también nos referimos a contaminación y sí, hay mucho uh -huh. tráfico. A veces que uno puede ir caminando sobre, aquí tenemos muy cerca Shola, puede uno llegar más rápido caminando al uh -huh. metro de Etiopía que en automóvil. Eso uh -huh. es una realidad, yo lo he visto... Claro. Muchos días y, y está este tema que, que pones en la mesa, finalmente, ¿cómo, al, ¿cómo le hacemos para usar menos el carro? Para hacer conciencia también desde, desde la gente, pero también y, las autoridades tienen su parte, ¿no?
16: Y es que también es algo muy complejo porque uh -huh. no, no se puede simplemente castigar el automóvil sin sí. ofrecer alternativas. Hay mucha gente que usa el automóvil, eh, de hecho mucha gente del Estado de México usa uh -huh. el automóvil porque las alternativas de transporte en el Estado de México para llegar hasta la ciudad eh, son limitadas. Uh -huh. Entonces, eh, pues si simplemente se incrementa el costo, pues la, ne la, la necesidad de desplazarse todavía ¿Sí? va a estar ahí. claro. Entonces, en paralelo que se inhibe el automóvil, se necesita, eh, pues no sé, hacer uh -huh. más caro el coche, pero al mismo uh -huh. tiempo más disponible el, sí. eh, alternativas.
8: Eh, ahí hay Arquitecto. un tema fundamental uh -huh. y tiene que ver con el, la mayor parte de los viajes son para ir al trabajo. ¿Por qué utilizamos el carro para ir al trabajo y no otro modo de transporte? Pues porque nos queda muy lejos nuestra vivienda. ¿Y por qué nos queda lejos? Porque es carísimo el, el uso de suelo, el, el costo del suelo en la Ciudad de México es altísimo. Entonces, a final de cuentas, si queremos realmente hacer una ciudad más peatonal, más, uh -huh. cicl, más ciclable, con mejores eh, características ambientales, tenemos que tomar el, el problema de fondo. Nos la podríamos pasar eh, gobierno tras gobierno ampliando... Las líneas del metro, las líneas del metrobús, pero también hay un asunto de orden legal y es que necesitamos cambiar eh, ciertas cosas en la ciudad uh -huh. para que haya vivienda no solamente accesible, que le quede ser con un metro, sino vivienda asequible, que se pueda pagar la vivienda. Eso es lo fundamental en los temas de movilidad y es también lo fundamental en el primer tema que yo creo que los candidatos deberían estar abordando, que es abatir la desigualdad urbana la ciudad se ha convertido en una hiperconcentración. Y te pongo un ejemplo. Sí. Inclusive, si lo ves demográficamente, después del temblor del 85, la gente que tiene más de 45 años vive en las periferias de la ciudad. Fue tan, tan importante esta circunstancia y lo sigue siendo, nos lo acabamos de recordar el año pasado, uh -huh. que empezamos a tener hiperconcentraciones de tipos de gente por edades y por estratos económicos. La ciudad debe... Ser una mezcla de muchas cosas. Entonces, eh, hay un asunto clave y es que se necesita generar una nueva regla en la cual exista vivienda asequible. Muchas ciudades lo están haciendo en el mundo. La Ciudad de México lo hizo en los 60, en los 70. Hoy en día, si fuéramos a hablar de rentas congeladas, ¡wow! la gente diría, ¡no!, eso no. Pero son, curiosamente, medidas que se están tomando en las ciudades más capitalistas del mundo, San Francisco, Nueva York, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Y nosotros, en ese sentido, estamos atrás. Entonces, el primer punto creo que fundamental es tener vivienda asequible. Eh, eh, en otros en, Y bueno, la ventaja comparativa de la Ciudad de México. La ventaja comparativa de la Ciudad de México, y solamente lo sabemos hasta hace unas semanas que se presentó la encuesta Origen Destino con sus datos desglosados, sí. es que nuestra ventaja comparativa es el clima. Entonces este, necesitamos utilizar mejor esa ventaja comparativa porque el 32% de la totalidad de los viajes de los viajes que se hacen en la zona metropolitana de la Ciudad de México son viajes única y exclusivamente peatonales. Entonces necesitamos tener mejores condiciones para que la gente camine no solamente de confort, sino perceptuales, de seguridad, de iluminación uh -huh. en las noches. Particularmente el caso de las mujeres es fundamental. Claro. Las mujeres gastan muchísimo más en transporte uh -huh. porque son mucho más vulnerables y la percepción de vulnerabilidad es todavía mucho más alta. Uh -huh. Entonces, esa ventaja comparativa que tenemos con el clima, creo que la deberíamos explotar de una manera mucho mejor uh -huh. si la combinamos con cambiar los usos de suelo para que exista más vivienda cercana a las estaciones de metro y vivienda asequible, es decir, que se pueda pagar. Creo que eso sería lo fundamental a largo plazo.
0: Pues creo que son propuestas eh, completamente válidas y muy asequibles. Y, y me lleva, me lleva ese arquitecto Antonio Suárez al tema de inmobiliario, justamente. También la, la ciudad está creciendo de manera... Eh, exponencial, ahora pues vemos en muchas colonias, una de ellas es esta, se cae, tiran una casa, compran una casa y se hace un edificio. Entonces ahora estamos viendo estas viviendas verticales que pues por metro cuadrado también han incrementado el número de personas que que, que habitamos y son muy caras, ¿No? En uh -huh. general. Entonces, eh, como bien decías, pues cuesta mucho ir a trabajar en cuanto al transporte, si estamos hablando de esta parte económica, y todo debe ir englobado, es decir, decir, sí. queremos movilidad, pero también queremos seguridad, por supuesto, porque, pues, si nos queremos eh, mover por las noches, pues, sí, muchas mujeres preferimos... Taxi. Un taxi, exactamente, y es un carro, y entonces... Y es un pues, costo. Es un costo, y también uh -huh. genera tráfico y muchas otras cosas. Ahí están algunas de, de las propuestas que, que bien dices, y nos lleva también al tema de ahora, yo he escuchado mucho después del temblor, ahora que también lo sacabas, de cómo la movilidad que tuvo que hacer la gente, y de irse, moverse a otros lugares, eh, que también es muy importante este tema de la resiliencia del que ahora se habla mucho. ¿Cómo, cómo es que podemos llegar a ser una ciudad resiliente? Porque ahora también está en el discurso claro. y queremos eh, saber solucionar nuestros propios problemas, pero estamos preparados. ¿Qué pasa también en la sociedad? ¿Qué, qué podemos decir al respecto, doctor Carlos Hershenson? Eh,
16: digo, eso también es un, un tema bastante complejo, ¿no? Y, uh -huh. y creo que también... Eh, pues es difícil para los candidatos expresar <ríe> así como que, ah, pues vamos a hacer esto sí. también en muchos casos porque pues, no sabemos cuál es la, la mejor solución entonces, ¿cómo, ¿cómo van a plantear algo si todavía no saben qué es lo que van a hacer? Eh, digo, nosotros tenemos el mismo problema cuando estamos planteando un proyecto científico porque no sabemos exactamente qué resultado vamos a obtener entonces uh -huh. tenemos que decir, ah, pues sí nosotros creemos que si hacemos esto vamos a obtener esto que es más o menos lo que tienen que hacer los candidatos, pero a final de cuentas es un proceso constante de ensayo y error. Eh, y, 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 y bueno, eh, re regresando tantito al, al, a lo que se mencionaba sobre, el, sobre la infraestructura peatonal, uh -huh. que, creo que es importante mencionar que en, en toda la ciudad casi no hay semáforos para peatones. No. Eh, digamos empezaron a construir cruces de cebras que pues eso ayuda uh -huh. pero hay muchas intersecciones conflictivas para los peatones porque sí. siempre hay coches que están cruzando dando vuelta
0: constantemente entonces, o, o luego si ahí no los respetan hay varias sí, zonas que yo podría decir
16: sí eh, entonces eh, creo que algo algo faltante en las propuestas de los candidatos también es eh, sobre la infraestructura peatonal y cómo, cómo uh -huh. mejorar la seguridad de los peatones que también pues en movilidad son los más vulnerables por eso son los que tienen la preferencia
0: Claro, ese es un punto también muy importante, ¿qué queremos para, para el peatón? Se han hecho algunas calles que ahora son peatonales en el centro, se ha rescatado un poco esta parte y, y creo que pues vienen empujando algunos proyectos que son claro. que son buenos, pero pues esto es una mejora constante. Tiene que una, si no, pues...
8: Mira, un caso evidente, es Ajá. el Instituto de Geografía, el doctor Ajá. Luis Chías, sí. tiene la base de datos más importante de México y Ajá. es la persona que es el experto en seguridad, para ubicar esos puntos, para, para solucionarlos. Cuando se requiere algo de saber dónde están los cruz conflictivos, hay que ir con él. Uh -huh. Pero eso implicaría hacer un proyecto a nivel nacional para que los niños que van a las escuelas tengan mejores oportunidades de que sus padres no los lleven en, en automóvil o de que puedan ir a la escuela cercana o pública o que, que puedan ir caminando, pues. Uh -huh. eh, el asunto es que hay la información. Hay hay bases de datos extraordinarias pero la incorporación de la de a veces de la del conocimiento científico a la política pública está muy distante. ¿Por qué está tan distante? Porque hay muchos factores que influyen. La inversión pública es una de ellas, pero el objetivo principal de hacer la ciudad más vivible, más equitativa, más agradable y más igual tiene que ver con que hay una demanda ciudadana y esa demanda está creciendo. Cada vez, eh, aunque no lo parezca, el ciudadano también demanda más. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, los candidatos tienen que ver no solamente por un tema. El tema de la resiliencia que mencionabas hace rato es muy importante porque también es un tema de equidad y de accesibilidad al bienestar en la ciudad. Uh -huh. Que yo pueda tener agua de calidad, que pueda tener un, un lugar seguro, que pueda tener corredores no solamente de movilidad, sino de biodiversidad, sombra enfrente de mi casa. no uh -huh. es algo Es algo básico. Entonces, yo creo que sí hay una visión, eh, se ha ido construyendo en la política pública cada vez a pasos lentos, pero cada vez está más presente en la agenda. Yo creo que necesitamos, en ese sentido, una colaboración más estrecha entre la academia y la, y la generación de políticas públicas. En Ajá. temas de movilidad sí se ha dado, y te voy a dar un ejemplo. Sí. En el año 2007, la, la, la universidad, la Facultad de Arquitectura, junto con el Instituto de Geografía, hicieron... El, la estrategia de movilidad en bicicleta. Uh -huh. Y si tú lo ves, hoy en día muchas cosas se han logrado. El asunto es que se necesitan hacer cosas no solamente de un lado de la ciudad. La ciudad también es profundamente equitativa. Cuando hablas de ciclovías, prácticamente hablas del viaducto hacia el periférico y en la parte... De la Condesa prácticamente hacia Coyoacán. Uh -huh. Esa es una parte de la ciudad donde realmente gen necesitamos generar eh, ese tipo de infraestructura para que la gente empiece a vivir con mayor eh, calidad de vida y, y exista mayor resiliencia. Es en el, en, el, en el oriente de la ciudad, que es donde uh -huh. también hay un gran número de atropellados, hay un gran número de, de, de taxis que se utilizan para cruzar a veces la calle, porque no están los semáforos como dice Carlos, o porque no hay, o porque no hay sombra. Es, es un paisaje muy inhóspito. Se necesita pensar en hacer una ciudad que tenga un mismo clima casi para todos. Uh -huh. Los que vivimos en el poniente somos súper beneficiados por eso, sí. porque hay ciclovías, porque hay bicicletas públicas.
0: Está todo muy centralizado, digamos, aquí en servicios y en muchas hiperconcentrado. cosas. Entonces, hiperconcentrado. Entonces necesitamos
8: abatir esa hiperconcentración en términos de infraestructura. Uh -huh. Hay una visión, además de la resiliencia, que se conoce como infraestructura verde, que es una infraestructura que es de múltiples servicios y... Y que sirve realmente para múltiples cosas. Yo creo que en general los candidatos deben de dejar ese pensamiento tan lineal uh -huh. y, y sobre todo buscar los puntos basados en ciencia básica, uh -huh. cuáles las cosas que se tienen que, que realmente hacer en la ciudad y en qué zonas. este pensar con un criterio geodemográfico que les Ajá. permita a largo plazo hacer cosas.
0: Claro, y, y ver también qué ha funcionado y qué puede funcionar mejor o qué de plano no ha funcionado. Yo tomo mucho este ejemplo de las ciclopistas porque en el momento en que se empezaron a hacer mucha gente salió y aún en lugares donde no hay ciclopista sí. eh, pues tratamos de utilizar la calle respetando el reglamento que hay también para los ciclistas y poder convivir eh, peatones, automovilistas, Ajá. ciclistas y, y quien quiera eh, participar con algún tipo de, de, de aparato que no tenga motor, ¿no? Uh -huh. Ahora vemos mucha gente también en patines, pa patín, en patineta, patín. y eso es, es, es muy bueno. Pero sí, una parte es esto que se está centralizando, pero también yo creo que es, y aquí lo hablábamos en su momento, cuando se habla del hoy no circula y que está saturada la ciudad y que la contaminación, que son cosas que van completamente de la mano por el número de automóviles. Aquí hemos hablado con distintos expertos y nos decían por qué sí o por qué no funciona ese tema del hoy no circula. Pero sobre todo también lo que decías arquitecto, de que la de que las autoridades también volteen a, a escuchar a la academia y a ver sí. todos estos estudios que hay que hacen desde la UNAM, por ejemplo yo, pues siempre ponemos este este caso, de muchos estudios que hay y cosas que han funcionado, lo que hizo por ejemplo el doctor Carlos Hershenson con otro académico en el metro pues creo que sirvió muchísimo, nos da nos da pauta para pensar las cosas y si se pueden hacer, porque ahí la gente participó la autoridad tuvo que ver escuchando a la academia, entonces ese es un claro ejemplo de que sí podemos hacer cosas todos juntos, digo hay de pronto propuestas que hemos escuchado en otros temas, en el caso de del PRI, de Miquel Arreola, donde se han logrado, por ejemplo, casos de tema del aborto, el tema de eh, matrimonios del, min, del mismo sexo, son cosas que ha logrado también la ciudadanía, no solamente la autoridad. Sí. Tratarlas de echar abajo, yo creo que es regresar y, y lo que queremos es avanzar en esta ciudad de, progresista, como le pueden llamar muchos, pero desde ahí podemos hacer esa buena combinación, ciudadanía, academia, autoridades.
16: Sí, sí estoy de acuerdo y, y, y justo eso es algo que nos cuesta mucho trabajo no solo en México, en, en, en todos los países coordinar sociedad, academia, eh, gobierno, industria uh -huh. es, es algo que digamos todavía no resolvemos, no, no hemos encontrado la, la manera de, de conjuntar esfuerzos, digamos uh -huh. todos podemos tener la misma meta digamos, mejoremos la movilidad urbana pero digamos, alinear las fuerzas uh -huh. es algo que, que no sé, debería ser un proyecto, sí, claro. un proyecto de investigación en sí. Eh, no sé, quería mencionar eh, un, un, un caso particular. Uh -huh. eh, uno de mis colegas que, que se desplaza en camioneta eh, decía que durante el periodo vacacional de Semana Santa, pues, digamos, en, en lugar de hacer de, de su casa en la colonia en Sures a, a ciudad universitaria, pues no sé, más de una hora, uh -huh. eh, hacía menos de 20 minutos o algo así.
0: Es que son como los, uh -huh. los eh, tiempo real que debería sí, ser sí. ¿no?
16: entonces la solución es que ya no hay escuelas no <ríe> no <ríe> uh -huh. eh, pero por ejemplo hay, hay algunas ciudades en Estados Unidos donde tú puedes inscribir a, a tus hijos en las escuelas hasta primaria no sé si secundaria también pero por lo menos hasta, hasta primaria uh -huh. son las escuelas de tu barrio entonces pues esto tiene la ventaja de que se reduce el, el desplazamiento hacia la escuela. ¿no? Uh -huh. eh, esto obviamente sería muy complicado porque también en la Ciudad de México hay como que los barrios escolares donde hay muchas escuelas y pues digamos, no hay tanta gente que viva cerca que pueda llenar esas escuelas, uh -huh. pero podría ser una visión a largo plazo de digamos, no dar más permisos para que se generen más escuelas en esas zonas y pues no sé dar ciertos incentivos para que eh, para que el los estudiantes o los papás manden, lleven a sus hijos a, a escuelas locales que, Ajá. digamos, por la encuesta de origen-destino mucha uh -huh. gente sí lo hace, ¿no? Siempre, claro. eh, digamos, lleva a sus hijos a la escuela caminando pero, digamos, esta diferencia que es notable en el tráfico en el periodo vacacional o, uh -huh. o, o no vacacional pues nos quiere, nos dice que sí hay mucha demanda de, de movilidad en, en automóviles que, que es generada por por las distancias que, que recorren los, los niños. Eh, algo que algunas escuelas han implementado, pues es servicio obligatorio de autobuses. Entonces, Ajá. en lugar de tener que cada eh, estudiante o, o cada familia traiga uno o más coches por los guardaespaldas, Ajá. Eh, Ajá. Eh, pues todos van en un camión y, y pues, digamos, puede ser más lento para los niños, pero, digamos, se, se reduce el impacto en la ciudad. Entonces, este tipo de, de, de regulaciones eh, se podrían promover. Ajá. Es también eh, muy peculiar porque, de nuevo, como ya se mencionaba, el, el uso de suelo pues se ve afectado por, por este tipo de políticas. Entonces, en Estados Unidos, los barrios donde hay escuelas buenas, pues mucha gente quiere vivir ahí para que sus hijos vayan a, a, a esas escuelas. Entonces, sube mucho el, el precio de la vivienda. ¿no? Claro. Entonces, eh, también no es algo de que, ah, pues sí, lo hacemos así y va a funcionar, sino que es algo que hay que cuidar muchos
8: factores que están involucrados. Así es.
0: Pues sí, yo insisto en que debemos pensar en cómo queremos esta ciudad en, en los siguientes años. ¿no? Mira,
8: yo soy positivo en, 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 en la visión de la ciudad. Creo uh -huh. que sí tiene muchas ventajas la ciudad. La primera que mencionaba era la cuestión climática. Uh -huh. Por más ciclovías que tengan en Ámsterdam o en cualquier otro lugar, a ver qué <ríe> clima tiene. Sí, se están las bajo la lluvia pues no, no sé cuántos días al año. ¿no? Exactamente. Entonces creo que es una ventaja que hay que que, que potencializar. Yo no he escuchado a los candidatos que se refieran. En toda la zona metropolitana son más de once y medio millones de viajes diarios que solamente uh -huh. son caminando. Aunque sea para ir a las tortillas, pues necesitamos brindar la seguridad y, y creo que si esos millones de viajes los empezamos realmente, porque la información está, la tenemos, sabemos de dónde a dónde van. Si empezamos por esos pequeños tramitos y a generar esa cultura, pues lo más seguro es que en poco tiempo o sea, en un tiempo que lo podemos ver tú tú y yo, nosotros que estamos aquí, uh -huh. podemos tener una, una mejor ciudad. Entonces, este, el punto es la equidad urbana. Eh, la infraestructura uh -huh. es más útil en la ciudad, en donde más se utiliza. Antes no sabíamos dónde se utilizaba más, no sabíamos dónde dónde estaban los viajes potenciales a transferirse para bicicleta. Hoy sabemos exactamente con un con, con precisión en cada distrito, inclusive a nivel cuadra, dónde son los, los ajés, ¿Dónde están esas, esas casas, esas bicicletas que si les das una oportunidad uh -huh. de salir al transporte público van a llegar? Uh -huh. este A mí me da cierta tranquilidad que uno de los candidatos es un académico. Uh -huh. Espero que, que se acerque lo más rápido a la academia posible <risa> también. Uh -huh. y, y, que, y que realmente esos 11 millones de viajes que están en la zona metropolitana los podamos realmente empezar a reforzar. Porque hay cosas que no cuestan mucho dinero, que son cosas de orden cultural y de organización. Y la otra cosa que yo esperaría es que exista apertura para la coordinación metropolitana con gobiernos de otros colores. Así es. Eh, es algo que están demandando los ciudadanos y eso es factible.
7: Uh -huh.
0: Pues con eso nos despedimos, creo que queda muy claro. Ese término me gustó mucho de equidad urbana, creo que uh -huh. podemos ver. Y también yo soy eh, optimista de que, que en esta ciudad se pueden hacer muchas cosas. Falta mucha voluntad también y, sobre todo también ese conocimiento que tengamos de la ciudad como personas que la habitamos, que queremos. De pronto, pues ahí hicieron algo en la glorieta, ahí en Etiopía y demás. Bueno, por lo menos preguntar esto de qué me va a beneficiar, eh, beneficia o no beneficia. Y bueno, pues acercarnos también a nuestras propias autoridades. Va a haber un cambio también ahí de cómo va a estar conformada nuestra Ciudad de México. Eh, y vamos a irnos adaptando. Pero sobre todo eso yo creo que escucharnos entre todos es importante. Vamos a a ver mañana el debate. Vamos a invitar no? a, a nuestro auditorio y pues seguiremos platicando de estos temas. Estos temas no terminan, al contrario, creo que, que van a continuar y deben seguir estando en los medios de comunicación y discutiéndose. Pues a ambos, muchísimas gracias por haber estado aquí.
16: Gracias a ti, Dayanira. Gracias, en el bien, programa de Prisma
0: RU, tanto al doctor Carlos Herschenson, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas aplicadas y en Sistemas, y al arquitecto Antonio Suárez, catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y especialista en temas de movilidad. Muchas gracias.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, pues vamos ahora a continuar con esta información de mi compañera Virginia Sánchez. La Federación Mundial de Hemofilia empezó a conmemorar el Día Mundial en 1989. Se eligió el 17 de abril como fecha oficial en honor del fundador Frank Schnabel, quien nació ese día. Adelante,
3: Vicky. Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El proceso de coagulación en nuestro cuerpo transforma la sangre de estado líquido a gelatinoso cuando algún vaso sanguíneo se daña y de esta manera se repara y se evita la pérdida de sangre. Cuando este mecanismo no funciona adecuadamente, se presenta un caso de hemofilia, trastorno congénito que impide la correcta coagulación. Una de cada 10.000 personas la padecen. En nuestro país, el registro es de 6.115 personas. De tal manera que desde 1989, cada 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia, la cual tiene una característica principal, que solo se manifiesta en varones. Para conocer mayores detalles al respecto, escuchemos al doctor Jaime García Chávez, coordinador de la Clínica de Hemofilia del Centro Médico Nacional de la Raza.
4: La hemofilia es una entidad clínica que se debe a la ausencia del factor 8 de la coagulación o al factor noveno. Los pacientes puede hacer que les falte uno o les falta otro y en consecuencia no generan trombina y por lo tanto estos pacientes tienden a sangrar. Los pacientes graves sangran espontáneamente. Entonces es una enfermedad hemorrágica hereditaria que resulta de la mutación de los genes que codifican para esas dos proteínas que les dije hace un momento. Estos genes se encuentran en el cromosoma X. Por esa razón, en términos generales, la mujer no padece la enfermedad porque tiene un doble juego de cromosomas X. Y el varón solamente tiene un juego, un cromosoma X, y por eso el varón la padece y la mujer, en términos generales, aunque hay excepciones, solamente es la portadora.
3: El cuadro clínico de esta enfermedad es la tendencia a sangrar muy fácilmente, de ahí el nombre. Amor por el sangrado. García Chávez señala que el peligro potencial de este padecimiento radica en la potencialidad de sangrados internos no controlados, que pueden darse espontáneamente o a causa de una lesión. Respecto a los tratamientos, esto es lo que señaló.
4: El tratamiento, el estándar de oro hasta el día de hoy, es ponerle al paciente el factor que le hace falta. Hay dos maneras de ponérselo. Una, cada que sangre, que no es la mejor manera de ponérselo. Cada que sangre, el paciente abre el refrigerador y se inyecta. Y la mejor forma es que el paciente se lo ponga antes de sangrar. Eso, eso siempre será mejor. Y eso se le llama tratamiento profiláctico. Entonces los pacientes reciben dos dosis o tres dosis a la semana y con eso el paciente más o menos alcanza una estabilidad en su nivel de factor 8 y se la pasa bien el paciente, casi no sangra.
3: El especialista dijo que afortunadamente la investigación científica ha logrado avanzar y como recientemente se publicó en la revista especializada The New England Journal of Medicine, se ha desarrollado una molécula que ha llevado a más del 60% de los pacientes con hemofilia e inhibidores tratados a una tasa de cero sangrados en un periodo de seis meses. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.